0: Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más aquí a The Tranquis y bienvenidos al episodio número 65. Y sí, por aquí estamos otra semana más comentando todas las noticias, tanto del mundo Apple como también la tecnología general. Y ojo porque esta semana va a ser muy importante porque vamos a traer un montón de información. Así que os recomiendo que escuchéis el podcast al completo porque ya digo que hay información súper relevante. Y eso lo que lo que tengo que decir, eso sí, es que no va a estar Alberto conmigo esta semana. No ha sido posible grabar los dos juntos. Así que desgraciadamente no vamos a tener sección de coches. Ya sabéis que en el podcast sí que hacemos la sección de coches aparte. Es decir, en YouTube veis la sección de Apple y también de tecnología en general y ya pues eh, ya sabéis que si os al en podcast pues veis a sección de coches, pero bueno, esta semana desgraciadamente no he podido grabar con Alberto, pero bueno, la semana que viene ya estaremos los dos para comentar toda, toda la información que vaya surgiendo, tanto de esta semana pasada como de la siguiente que obviamente también vamos a tener eh, mucha más información. Y nada, sin más dilación pues vamos a comenzar a hablar de, del territorio Apple, que yo digo que esta semana no ha habido demasiada información. Y me ha resultado extraño porque estamos bastante cerca de otra nueva Keynote, ya sabéis que se está hablando muy fuertemente de que va a ser el día 13 de octubre, de momento no se ha confirmado por parte de Apple, se esperaba que, bueno yo estoy, lo estoy grabando un viernes, se esperaba que hoy mismo se, se anunciara o como mucho el lunes o martes que viene, así que bueno ya sabéis que a lo largo de la semana que viene pues se anunciará cuándo será la Keynote y si finalmente se confirma que sea ese día 13 o no. Y bueno, eh, respecto a ese Note, pues sí que han ido saliendo más rumores como el tema de, de los AirPods y tal, que ahora vamos a comentar, pero lo que quiero comenzar hablando es de la confirmación de, de los iPhone 12, tanto de los iPhone 12 mini, iPhone 12 normal, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max, y es que se han filtrado la, las configuraciones de memoria interna que tendrían cada uno de ellos, y bueno, tenemos buenas noticias y malas noticias a partes iguales Porque bueno, eh, afortunadamente en los modelos Pro vamos a tener mayor almacenamiento Cosa que por fin ya era hora Yo por ejemplo tengo el iPhone 11 Pro de 64 GB Y sí, yo entiendo que a mí me, me sobre Pero sé que a mucha gente no le pasa Y por lo menos ya esta nueva generación va a venir de base con 128 GB Es decir, vamos a tener diferentes configuraciones Os digo que esa mala noticia viene por parte de, del 12 mini Y del 12 normal, que van a tener 64 GB de, de almacenamiento de base, que bueno ya sabéis que es lo, lo mismo que tenemos ya a día de hoy y en el caso de los, bueno, vamos a tener también configuración de 256 para, para ambos teléfonos Y para las versiones Pro, ya digo, van a partir desde los 128 GB Como ya pasó con los iPad Pro Afortunadamente ya digo que, que estos 128 GB van a venir muy bien Y van a tener otras dos versiones que sí que se comparten con lo que tenemos ya hoy en día Que son las de 256 y 512 No vamos a tener versiones de Untera, tera ni muchísimo menos Ni por supuesto tampoco tenemos tarjetas micro SD como suele ser habitual dentro de Apple Pero bueno, por lo menos ya van avanzando en este tema que por lo menos tengamos de, de base 128, esto ha sido de hecho una información que, que ha hecho John Prosser así que podríamos decir que no es que se asegura 100% pero bueno, sí que tiene bastante fiabilidad y lo dicho, hasta el día 13 de octubre no vamos a tener confirmación oficial pero todo hace indicar que estas memorias de, de base pues van a subir por lo cual, bueno, vamos a estar todos contentos, yo por lo menos estoy bastante contento ya que, ya que el teléfono cuesta una pasta, pues que no tengamos esos 64 GB que me parecen cuanto menos cortos y bueno, la siguiente noticia también viene eh, muy relacionada con lo que os he dicho antes, con el tema de los AirPods, y es que ya sabéis que se están saliendo muchísimos rumores de que no va a venir integrados en la caja, como ya pasaba también con, con el Apple Watch, que ya sabéis que tampoco integraba el cargador, pues aquí en el iPhone 12 tampoco va a tener el cargador, ni tampoco los AirPods, y es que ha salido una especie de, bueno, en una redacción en la Beta 2 de iOS 14.2, y bueno, esto lo ha descubierto Mark Rumors, que es un, bueno, Mac Rumors que es un, un medio bastante conocido de, de Estados Unidos, si no me equivoco, y lo dicho, ha descubierto que en este código fuente de, de la beta 2 de iOS 14.2 viene como una especie de texto que siempre viene siendo habitual dentro de la, bueno, no solo de las betas de, de iOS, sino también de, de versiones finales, y es que es un texto clásico que, que siempre se, bueno, siempre viene como auriculares suministrados. Pues bien, aquí en esta nueva versión parece ser que este texto va a venir pues sin ese suministrado, es decir, es decir, va a ser simplemente auriculares Así que eso hace indicar que los auriculares AirPods no van a venir dentro de la caja Ya sabéis que, que hay un montón de rumores sobre ello Pero esta noticia lo que vendría es a confirmarlo Ya digo que, que lo único que va a venir en la caja en este caso va a ser ese cable Lightning a USB tipo C Que están diciendo que va a ser de, de material trenzado, es decir, como una especie de tela Que bueno, sí, es un avance, está bastante bien Pero bueno, que no vengan ese cargador ni tampoco los auriculares Esperemos que vengan una reducción de precio, como ha pasado con los Apple Watch, que ya sabéis que cuestan unos 20 euros, más, unos 20 euros menos, más o menos, y bueno, por lo menos pues nos han reducido eso. Aquí no sabemos si, si, va, si va a pasar, obviamente al tener tecnología 5G pues va a subir un poco el precio, así que lo mismo se queda al mismo precio, pero sin cargador y, y AirPods, no sé, ya veremos más adelante, pero tiene pinta de, de que así va a pasar. Y nada, vamos a cerrar ya también con una otra noticia de Apple, que esta me ha parecido cuanto menos interesante, porque es un apunte que yo sinceramente no sabía, y es que Netflix no se podía reproducir en los Mac en 4K, pues parece ser que Mac Ox eh, Big Sur que va a ser la nueva bueno la, no, la nueva el nuevo sistema operativo de Apple podríamos decir, pues va a tener esta función por fin dentro de Safari obviamente que es el el, bueno, el navegador que utiliza utiliza siempre los ordenadores Mac aunque bueno ya sabéis que podéis instalar Google Chrome pero aquí en este caso solo va a ser compatible con Safari y es que vamos a poder eh, pues bueno eso reproducir contenido en 4K HDR ya directamente en todos los Mac, pero ojo porque tiene una pequeña condición y es que estos ordenadores van a tener que equipar el chip de seguridad T2 que proporciona Apple y ya digo que yo por ejemplo tengo un MacBook Pro creo que es de 2017 o así y no entra dentro de esto, los ordenadores que entran precisamente en este tipo, bueno que tienen integrado este tipo de chip son, aquí tengo la lista, es el iMac de este año, los iMac Pro, Mac Pro de 2019, los Mac Mini, MacBook Air y MacBook Pro de 2018 en adelante, Así que como veis yo por ejemplo no, ya he dicho que tengo el MacBook Pro creo que es 2017 si no me equivoco No tiene este chip, bueno ya digo que yo sinceramente no es que utilice demasiado Netflix en el ordenador Pero toda la gente que, que quiere bueno, disfrutar de, ese, de, ese, de esa resolución 4K, pues que sepa que va a tener que tener un, un ordenador Mac en adelante, con, bueno, con, con esta lista que os he dicho. Y también decir que obviamente tenemos que tener registrado, bueno, eh, contratado Netflix en 4K. Es decir, esa, esa suscripción que es la más cara, que creo que cuesta unos 16 euros más o menos. Pues vais a tener que tener pues, pues esa suscripción. Porque si no, obviamente, no vais a poder reproducir ese contenido en 4K. Bueno pues nada, toca cerrar con este episodio número 65 Aunque digo esto de cerrar, pero ya digo que hay un montón de información y queda un montón Y bueno, eh, como digo se han presentado una barbaridad de productos esta semana Tanto de Xiaomi como de Google Y aquí pues voy a hacer un pequeño resumen más o menos de, de lo que creo que es más importante Pero ya digo que es un montón de cosas Pero bueno, sin más dilación vamos a comenzar hablando por Xiaomi Y yo creo que uno de los productos más interesantes Aunque ahora más adelante vamos a hablar de los teléfonos móviles eh, y Quiero hablar del Xiaomi Mi Watch que bueno, eh, sé que muchos de vosotros pues ya habéis visto aquí en el canal la, la review que le hicimos al Mi Watch Revolve Que es un dispositivo que salió en China y ya directamente pues lo, lo hemos podido probar Y de hecho ya se puede comprar desde hace un montón de tiempo en China Creo que incluso lo podemos comprar entre unos 60-70 euros más o menos, está súper barato Y ahora Xiaomi nos ha lanzado de forma, globa, de forma global este Mi Watch que de hecho tiene el mismo nombre que tiene el Mi Watch de China, es decir, ese reloj que ya integra Wear OS, que es mucho más avanzado, se pueden hacer pagos móviles, instalar aplicaciones, y bueno, precisamente tiene eso, ¿no? Wear OS, que es un sistema mucho más completo. Y como digo, este Mi Watch nuevo que ha salido de forma global... Pues se parece bastante más al Mi Watch Revolt, Pero tampoco es exactamente eso Es decir, tiene algunas cosas diferentes Aunque como veis en diseño, estaréis dejando unas imágenes Pues se parece una barbaridad a este Mi Watch Revolt, De hecho, en cuanto a colores sí que cambia un poquito Porque tenemos tres colores disponibles Que es un color negro, azul y blanco El Watch Revolt, si no me equivoco Creo que solo estaba en color negro y en color gris En color plateado, vamos Y también pues en, este, en esta nueva versión Tenemos hasta seis colores de correas diferentes Hay un montón de ellos Y obviamente me imagino que a través de AliExpress podéis comprar un montón de modelos Así que en ese sentido pues no vamos a tener problemas y en cuanto a características, pues ya digo, se parece Bastante al Watch Revolve Por ejemplo, la pantalla de 1,39 pulgadas Con tecnología AMOLED La resolución es de 454 x 454 Tenemos 450 nits de brillo Pesa muy poquito, tan solo 32 gramos La autonomía son hasta 16 días Y más o menos esto concuerda con lo que Tenemos en el Revolve, aunque ese creo que duró Un poquito más, y bueno, en cuanto a Resistencia tenemos 5 atmósferas, obviamente Va a ser compatible tanto con Android En este caso Android 4.4 en la adelante y también iOS 10.0 también en adelante y en cuanto a características así más interesantes pues por ejemplo que tenemos la bueno el ritmo cardíaco, obviamente esto, esto lo tenemos siempre, el oxígeno en sangre que es una novedad que esto sí viene bastante bien, ya digo que en el Revolve esto por ejemplo no estaba y también tenemos GPS e incluso también se ha presentado con altavoz y micrófono que en teoría va a ser compatible con Alexa de Amazon ya digo, esto cuando llegue a nuestro país lo miraremos un poquito más en detalle porque siempre los, los relojes de Amazfit también tienen esta, esta función pero no son utilizables, no sé por qué y también llega con NFC, en teoría se van a poder hacer pagos móviles, pero lo dicho hasta que no llegue a nuestro país y podamos probarlo pues no lo voy a poder confirmar de momento, pues bueno, si es que sepamos pues va a tener esta función, pero bueno, lo dicho hasta que no podamos pues probarlo y añadir tarjetas, pues no podremos decir mucha más información y también hay otra cosa bastante interesante y es que vamos a tener un botón de acceso directo a deportes, y ojo porque hay hasta 117 modos de deportes diferentes, hay una barbaridad y aquí también viene otra diferencia con respecto al Revol al Revolve, que tenía Bastantes menos, no sé cuál sería el número, pero menos de 117, ya os aseguro que sí. Y bueno, lo único que queda probar, pues es que tal funciona. También, obviamente, monitoriza el sueño. Esto es más que, más que evidente. Y también pues sobre todo cómo funcionan los sensores, que suele ser lo más importante dentro de este dispositivo. Y también el precio me ha gustado bastante, tan solo va a costar 99 euros aquí en nuestro país. De momento se va a poder comprar a partir de diciembre, no se sabe qué es la fecha, pero sí que han dicho diciembre. Y lo dicho, 99 euros por este producto creo que está muy bien, pero obviamente viendo también el, Revol el Revolve, que os he dicho que lo podemos comprar entre 60, 70 euros. Pues bueno, no sabemos si va a salir después con otro nombre, de momento no se sabe nada, pero lo que sí tenemos seguro es que este Mi Watch ya se va a poder comprar a partir de diciembre y que por supuesto, pues como viene siendo habitual dentro de Xiaomi, pues tiene una relación calidad-precio que está muy bien. Y si continuamos con los demás productos que ha presentado Xiaomi, vamos a tener tres teléfonos que por fin sí se ha presentado el MI10T de que tanto estábamos esperando y se ha presentado tres modelos, la versión Pro, es decir el MI10T Pro, la versión normal que es sin el Pro, es decir MI10T y también el MI10T Lite. Ya digo que no me voy a detener mucho en cada uno de ellos. De hecho, el que más me voy a detener va a ser el Light, porque ya sabéis que del Pro y del Normal hay muchísimos vídeos en YouTube con, contando todas las características, así que tampoco me quiero detener mucho. Lo único que sí que quiero, lo que sí que quiero destacar, es que las diferencias entre el Pro y el Normal tampoco que sean demasiadas. Lo único que cambia es el sensor principal de la cámara, que el Pro tiene 108 megapíxeles y el Normal se queda con 64, y también las memorias internas y demás. Pero bueno, tampoco me parece una diferencia súper destacable. Eso sí, me gusta mucho el diseño, eso lo quería dejar claro porque sobre todo la parte trasera es verdad que no, no, ha, que no es una revolución pero sí que creo que el módulo de cámara les ha quedado bastante bonito y también una cosa que me ha llamado la atención es que han utilizado tecnología IPS, eso sí, 144 Hz de, de pantalla, eso me encanta, pero el panel IPS pues llama la atención en productos de este rango de precio, parece ser que Xiaomi se ha querido centrar en, esta, en, esta, en esa tasa de refresco y ha querido dejar de lado eh, la tecnología AMOLED como suele ser habitual dentro de este, de este rango de precio como digo, pero Xiaomi pues ha querido tirar por ahí y también más cosas interesantes que tenemos, por ejemplo, a raíz de ese panel IPS que tenemos el sensor de huellas en el lateral, que seguro que funciona bien, pero lo dicho, me parece un teléfono súper interesante, además también tiene el 865 de Qualcomm, así que va más que cargado, también tenemos 5000 mAh de batería, carga rápida de 33 vatios aquí obviamente no tenemos carga inalámbrica, ni tampoco reversible, porque estamos hablando de un teléfono de gama media premium, pero no premium premium, eso tenéis que tenerlo en cuenta, y como digo, poquita cosa más, lo más destacable también es que tenemos 5G para ambos teléfonos, ya digo que las diferencias no son demasiadas entre uno y otro, de hecho el procesador y todo eso se mantiene y obviamente las memorias sí que cambian porque el Pro sí que puede llegar a, bueno, parte de base desde 8 GB de, de memoria RAM y llega hasta 256 GB de memoria interna y para el normal pues tenemos versión de 6 GB de RAM y también de, de, de 8 pero solo va a poder tener 128 GB de memoria interna, ambos pues bueno, tenemos DualSync y demás, lo dicho, teléfonos muy completos, a mí me parece que está bastante bien, obviamente lleva Miui 12 con Android 10 y los precios pues tampoco me parecen para nada descabellados La versión Pro va a tener un precio de base de 599 euros También va a tener otra versión de, 6, de 649 con esos 256 GB de memoria interna Y para la versión entre comillas normal vamos a tener 100 euros menos Es decir 499 y 549 no dicho me parecen teléfonos súper interesantes Creo que Xiaomi va, ha dado la tecla con estos dos Pero vamos a hablar del Lite que yo creo que puede ser un pelín más interesante incluso y precisamente digo que va a ser muy interesante porque aquí tenemos un teléfono completamente distinto, de hecho el diseño no se parece siquiera a los Mi 10T y 10 Pro, sino que tenemos un diseño en la parte trasera que se parece bastante a lo que nos presentó Pocophone con ese módulo de cámara en el centro, queda bastante simétrico, está chulo las cosas como son y el agujero en pantalla en vez de estar en la parte superior izquierda lo tenemos en el centro como pasa con la gama de Redmi Note. Pero como digo lo más interesante de este teléfono es que mantenemos no esos 144 Hz de, de, de pantalla sino que nos quedamos en 120 Hz también con la tecnología IPS y demás y el tamaño de pantalla que no lo he dicho para los tres va a ser el mismo que son 6,67 pulgadas yo creo que está bastante bien en cuanto a, en cuanto a tamaño y en este caso pues obviamente se ha recortado el procesador, tenemos el Snapdragon 750G que ojo me parece un procesador muy capaz y bastante recomendable y la RAM se queda en 6 GB de RAM y 64 o 128 GB de, de memoria interna, en cuanto a las cámaras pues mantienen la, la, de, la, la, bueno, la del Mi 10T normal, es decir los 64 megapíxeles de, de sensor principal, el gran angular el sensor macro y también el de profundidad Y por último también, eso sí que cambia Es la batería que tenemos 4820 mAh Se mantiene la carga rápida de, de 33 vatios Y también la cámara frontal cambia que son 16 megapíxeles Y bueno, en cuanto a características así pues tampoco cambia mucha cosa Lo dicho, me parece también un teléfono súper interesante También con este rediseño que a lo mejor nos gusta el 10T Pero este Elite pues parece un poquito más interesante Como digo, en cuanto a diseño trasero y en cuanto al precio pues obviamente baja bastante, por ejemplo la versión normal, es decir la de 6 y 64 va a partir desde 279 y se puede comprar a partir del 20 de octubre pero el 13 de octubre se va a poder comprar por menor precio, es decir 249 euros, es decir 250 pavos que creo que está muy muy bien y la versión más tope se va a los 329 y ese se va a tener que comprar un poquito más adelante que va a ser el 26 de octubre lo dicho, me parecen tres telefonazos, tanto el Pro como el normal como el Lite me parecen muy recomendables, pero yo creo que la, la tecla está aquí en el Lite, porque sí, se rebajan bastantes características, por ejemplo el procesador me parece bastante clave, pero mantiene otras cosas que creo que están bastante bien, el tema de la pantalla, también las cámaras que no están nada mal, y lo dicho, también el precio es que es muy interesante, pero creo que Xiaomi ha dado la tecla con los tres, pero bueno, yo creo que el Lite va a ser un poquito el más, entre comillas, abanderado cuando veamos las la cifras de, de ventas. Y ahora sí que sí, toca cerrar ya con las noticias de Google que yo os he dicho que esta semana ha presentado un montón de productos pero desgraciadamente toda la gente que nos estéis viendo o escuchando desde España o también desde Latinoamérica pues ya sabréis la noticia Y es que Google no va a vender dos de esos cuatro productos aquí en nuestro mercado como es el Pixel 4 a 5G y también el flamante el nuevo Google Pixel 5 Es una pena, estos de momento solo se van a vender en diferentes mercados como son Australia, Canadá, Francia, Alemania, Irlanda, Japón, Taiwán, Reino Unido y Estados Unidos como digo, tanto Latinoamérica como España se quedan fuera de estos mercados, es una pena porque ya sabéis que, que siempre Google ha vendido históricamente aquí sus productos, pues aquí estos dos desgraciadamente no los vamos a tener. Y bueno, quiero empezar hablando del Pixel 4 a 5G, ya digo que no me voy a detener mucho porque son productos que no se van a vender aquí y creo que, bueno, no son relevantes en este, en este mercado. Y como digo, esta versión del Pixel 4 a 5G, no es una versión mejorada del Pixel 4a como podría parecer su nombre, sino que más bien es una versión recortada del Pixel 5, porque en características, por ejemplo, el mismo procesador es exactamente el mismo como es el Snapdragon 765G y los recortes vienen más bien en cuanto a batería, memoria interna y demás... Y eso es lo que me ha llamado la atención ¿no? Que no sea una versión mejorada del Pixel 4a sino que sea una recortada del Pixel 5 que también la novedad es que el Pixel 5 no va a llegar, eh, bueno, no va a llevar el último procesador de Qualcomm como siempre ha llevado los Pixel 4, 3, bueno los últimos Pixel que, que tenemos obtenido de, de gama alta y bueno, lo que hace pensar que a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor vemos más adelante un Pixel 5 Pro, no sé, se me ocurre, no, sabe, no sé si se llevará eso sí al mercado nuestro, obviamente eso tenemos que esperar y bueno, esta información me la he sacado yo de la manga, tampoco la tengáis muy en cuenta. Pero como digo, centrándonos en el Pixel 4a 5G El diseño la verdad que es bastante parecido A lo que encontramos en el Pixel 4a No cambia mucho El módulo de cámara trasero que a mi parecer Pues sigue siendo igual de feo, esto no ha cambiado demasiado Tenemos también el sensor de huellas en esa parte trasera Y en la parte frontal tenemos el todo pantalla Con el, el, bueno, el agujerito en pantalla en la parte superior izquierda Un diseño puro 2020 Tampoco cambia, no es una revolución ni muchísimo menos Ya sabéis que Google no se diferencia por esto Y en cuanto a características pues tenemos por ejemplo el panel OLED de 6,2 pulgadas, aquí desgraciadamente no tenemos los 90 hercios que sí que tenemos en el Pixel 5, aquí nos tenemos que, que conformar con esos 60 hercios clásicos, tenemos versiones de 6 GB de RAM con 128 GB de memoria interna, es decir una, una única versión, Android 11 obviamente esto, esto está más que claro y como digo, las cámaras sí que se mantienen con respecto al Pixel 5. Esto es una muy buena noticia porque tenemos el sensor principal de 12 megapíxeles y un gran angular. Por fin Google ha integrado el gran angular de 16 megapíxeles. Veremos a ver cuando, cuando, bueno, cuando se pueda probar qué tal son esas cámaras. Pero sin ninguna duda, son muy buenas noticias que tanto los sensores principales como los secundarios sean exactamente los mismos en el 4 a 5G que en el Google Pixel 5. Para la cámara frontal tenemos 8 megapíxeles y aquí sí que viene el recorte, como os he dicho, 3800 miliamperios de batería con carga rápida de solo 18 vatios que bueno, que estaría bien que, que hubiese sido un poquito más y bueno, como lo dicho, tenemos 5G, también tenemos Bluetooth 5.1, NFC, es decir, todo lo clásico, el lector de huellas en la parte trasera, altavoces estéreo, y este Pixel, Pixel 4 a 5G se va a vender a partir de 499, en este caso dólares, porque euros no, no van a llegar, bueno, sí, a, a, por ejemplo, a Francia o a Alemania, sí que va a llegar a esos 499 euros, pero desgraciadamente a nuestro mercado, es decir, a España y a Latinoamérica, pues no lo vamos a tener. Y por otro lado el Pixel 5 pues también me voy a tener muy poquito en este caso las diferencias vienen por ejemplo el diseño es prácticamente lo mismo de hecho podríamos decir que es casi igual lo único que cambia en la parte trasera los colores que en el Pixel 4 a 5G no lo he dicho pero solo lo podemos comprar en color blanco y negro pero este Pixel 5 ha presentado un color azul que está bastante chulo lo dicho, tampoco me parece una revolución, pero sí que creo que estéticamente le queda bastante bien También tenemos el panel OLED de 6 pulgadas, es decir, es un poquito más pequeño que el Pixel 4a 5G Y en este caso sí que tenemos los 90 Hz, por lo menos tenemos en un, entre comillas, gama alta estos 90 Hz Pero desgraciadamente el procesador no es un 865, sino que se mantiene el 765G que tiene el 4a 5G no sé, un poco absurdo que no tengamos ese procesador de gama alta de Qualcomm Pero obviamente el precio tampoco va a ser el mismo, eso hay que tenerlo en cuenta También tenemos en este caso 8 GB de RAM con 128 GB de memoria interna Una única versión, es decir, no podemos acceder a más memoria, desgraciadamente Y la batería se queda en 4080 mAh con esa carga rápida de 18W La carga rápida se mantiene, pero la batería sube un poco más Y bueno, teniendo en cuenta que, que tenemos más tamaño, bueno, un poquito de, de menos pantalla pues se supone que va a tener una mejor autonomía y bueno, ya sabéis que Google no suele ser destacado por una muy buena autonomía pues en este caso parece ser que, que lo han salvado un poco Y lo demás pues prácticamente lo mismo, el lector de huellas trasero También tenemos el Always, el Always On Display, gracias a este panel OLED NFC 5G, es decir, todo lo que teníamos en el 4 a 5G Y en este caso va a ser un poquito más caro, 699 dólares Y se vende en los mismos mercados que os he dicho antes que se va a vender el 4 a 5G No lo vamos a tener aquí en España, no sé si saldrá una versión Pro Esto lo he dicho un poco al voleo, pero bueno, que sepáis que hay que tener la información Y desgraciadamente pues no vamos a tener que aguantar sin el Pixel pero bueno, no todos son malas noticias porque como os he dicho se han presentado cuatro productos y dos no van a llegar, pero obviamente los otros dos sí que lo van a hacer. Y bueno, precisamente vamos a hablar de ellos dos. Voy a comenzar hablando del Google Nest Audio. Que aquí básicamente lo que ha presentado Google ha sido un Google Nest Mini, lo que teníamos ya en el mercado, pero bueno, obviamente era mucho más pequeñito, y aquí lo tenemos en un formato mucho más grande y a mi parecer mucho más bonito, porque sí, mantenemos ese diseño en una especie de tela por la parte de fuera, y creo que en el Nest Mini teníamos tres colores, creo que era blanco, negro y azul, si no me equivoco, pero aquí se añaden otros dos, como son un color rosa y un color verde, que a mi parecer, sobre todo el verde queda bastante bonito, y sobre todo este producto sí que está hecho para que quede bien en casa, muy integrado y bastante bonito y aquí obviamente pues también está hecho para que suene mejor, el Google Nest Mini pues obviamente es un, un círculo bastante pequeñito y aquí tenemos una altura de 175 milímetros, obviamente estamos ante un altavoz que está orientado a que suene bastante mejor y también tenemos dos altavoces, en este caso un altavoz de graves que va a tener un tamaño de 75 milímetros y un Twitter para agudo de 19, así que lo dicho, va a sonar bastante mejor y tenemos dos altavoces dedicados, cosa que no tenemos en el, en el Nest Mini y se agradece, pero bueno, en cuanto a y es verdad que mantiene prácticamente todo. Vamos a tener lo clásico de OK Google. Vamos a poder conectarlo con Bueno, con lo clásico de YouTube Music, Spotify o TuneIn Radio y este tipo de, de servicios. Y el precio sí que va a ser, obviamente, bastante más caro que el Google Nest Mini. Vamos a tener 99 euros. Que bueno, tampoco es que me parezca una pasada, sobre todo teniendo en cuenta que otros productos, por ejemplo, de Amazon suelen rondar este precio, por ejemplo, el Echo Studio, sí que me acuerdo que son casi 100 euros más, me imagino que no sonará ni la misma, bueno, el, el Echo Studio me imagino que será bastante mejor en cuanto a audio, obviamente cuesta 100 euros más, pero como digo, este creo que no, que no va a estar nada mal. Y lo dicho, eh, de momento no se ha especificado la fecha que va, a ser, que va a ser puesto a la venta, pero ya se pueden reservar directamente desde la Google Store con envío gratuito a partir de 100 euros y creo que en cuanto a precio no está nada mal y si suena bien pues creo que va a ser bastante buena alternativa. Y nada, vamos a cerrar ya con el último producto que como os he dicho este sí que me parece un pelín más interesante porque es la renovación del Chromecast que ya hemos hablado un montón de él, de hecho creo que se denominaba Proyecto Sabrina si no me equivoco, hemos estado hablando en un montón de podcasts sobre este producto y bueno, en cuanto a diseño no tengo que deciros mucho porque es exactamente lo mismo que se ha filtrado durante todo este tiempo a través de, bueno, tanto del podcast que, que os lo hemos estado comentando, porque eh, como digo, el diseño pues prácticamente podremos decir que es igual, tenemos ese mando externo que a mi parecer le va a dar una funcionalidad mucho mejor que la que teníamos hasta el día de hoy. Porque ya sabéis que el Chromecast se funcionaba básicamente conectándolo a la tele Y funcionaba todo a través de nuestro teléfono móvil Aquí no, va a tener un sistema operativo propio dentro Es decir, Android TV tampoco es una... una bueno una revolución porque ya lo teníamos en el mercado y va a poder ser utilizado con este mando de distancia, en este caso vamos a tener también tres colores disponibles parece ser que Google se ha puesto las pilas con el tema de, de la paleta de colores, que el color va a ser blanco, una especie de rosita que se mantiene con respecto al NES Audio que os he dicho antes y también ese azul que está bastante bonito y a mi parecer también le queda bastante chulo y creo que también en color negro si, si no me equivoco y bueno, al tener una funcionalidad de tener un sistema operativo, obviamente se van a poder instalar aplicaciones externas, también pues obviamente va a tener hardware interno como tal, porque vamos a tener un procesador de cuatro núcleos, que va a ser una RM cortes a 55 a 1,9 GHz que bueno, para, para mover todo esto, pues creo que estará suficiente. Tenemos 2 GB de RAM y 4 GB de almacenamiento interno, que se supone que bueno, que vamos a poder instalar aplicaciones sin ningún tipo de problema. Y lo bueno es que mantenemos las características que teníamos en el Google Chrome, el Chromecast Ultra, perdón. Eh, ya sabéis que ese, esa función de esos 4K60FPS, pues aquí lo vamos a tener. También tenemos contenidos en HDR, en HDR10 ⁇ también es compatible con... Dolby olvidamos 5.1 Contenidos en H2 H.265 Lo dicho, prácticamente el pack completo que teníamos En el Chromecast Ultra Pues lo tenemos aquí también reflejado en esta nueva generación Del Chromecast, pero añadiendo Ese, ese mando externo Que a mi parecer está bastante bien Porque no solo funciona con Bluetooth Sino que también lo vamos a poder conectar con infrarrojos y esto lo que va a hacer es que podamos utilizar la tele directamente con este mando si queremos subir el volumen, silenciarlo incluso cambiar de canal o incluso poner el HDMI en el que esté conectado este Google Chromecast nuevo pues vamos a poder hacerlo directamente con el mando y este mando también tiene acceso directo tanto para Netflix como YouTube obviamente también vamos a poder darle instrucciones con Google Assistant como suele ser habitual tiene micrófono obviamente y eh, también vamos a poder silenciar algunas que otras funciones e incluso tiene un acelerómetro que se supone que va a ser eh, para utilizarse con juegos, no sabemos si, si directamente se va a poder jugar con este mando pero bueno, tener acelerómetro es un indicativo que algo vamos a poder hacer con él o por lo menos eso es lo que tiene pinta y en cuanto al propio Chromecast tenemos la conexión típica HDMI como suele ser habitual y también tenemos una entrada USB tipo C que de momento la única función que tiene es para poder dar la alimentación al producto como también pasaba con el Chromecast original que ya sabéis que teníamos que tener un, un cargador aparte para poder darle, bueno que no, no se mantiene solo con la tele sino que debemos darle eh, alimentación externa. Y en cuanto al precio, pues bueno, sí que ha subido bastante con respecto a la generación del Google Chromecast normal. Ese me parece que gustaba entre unos 30-40 euros, pero se mantiene más o menos con lo que tenemos en el Chromecast Ultra. Van a ser 69,99, es decir, 70 euros. Y se va a poder comprar a partir del 30 de septiembre, es decir, ya se puede comprar en la Google Play Store y si me, si me acuerdo pues voy a dejar abajo un enlace para que, que podáis echarle un vistazo y obviamente el mando viene incluido funciona con dos pilas, me habría gustado que hubiera funcionado con baterías pero bueno, ya sabéis que este tipo de mando siempre suele funcionar con pilas y nada, hasta aquí llega esta semana, como habéis visto un montón de información, de verdad espero que hayáis disfrutado mucho de este episodio sobre todo habéis visto que en tecnología general ha habido pues bastantes novedades y esperemos que para la semana que viene pues Apple también nos traiga muchas más novedades con el anuncio de esa Keynote que tanto tenemos ganas de que llegue y que obviamente si tenemos la oportunidad pues aquí vamos a poder hacer un directo para, para todos vosotros. Y nada, por mi parte, con poca cosa más. Desde aquí, desearos muy buena semana y sobre todo que hayáis disfrutado mucho de este episodio. Y ya sabéis que la semana que viene, pues nos vemos en el episodio número 66. Y también estará por aquí Alberto para comentar pues todas las novedades, tanto del mundo de Apple, tecnología general y por supuesto el mundo de los coches, que también, pues ya sabéis que nos gusta teneros informados toda, durante todas las semanas. Y nada, lo dicho, espero que hayáis disfrutado. Espero que os haya gustado. Darle like, suscribiros, también podéis comentar abajo lo que, lo que os dé la gana. Y nada, nos vemos la semana que viene y obviamente aquí en YouTube ya sabéis que vais a tener esta semana muchos más vídeos. Así que nada, nos vemos. ¡Un saludo!